2: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet Émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. et auteur du site lawfromparis.com Si vous voulez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram à lawfromparis. Et si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, à le noter et à le commenter. Petite news, pour les passionnés de podcast et ceux qui rêveraient de créer le leur, j'ai créé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer au programme Comment créer votre podcast et votre identité de marque de zéro au lancement
0: Aujourd'hui, je suis avec Anne-Sophie, la cofondatrice de la marque Bindi Atelier. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Je suis ravie de, de discuter avec toi aujourd'hui. Bon bah Malheureusement, on est à distance puisque tu es à Abu Dhabi et moi, Dubaï. Et avec le Covid, euh, forcément, nous n'avons pas pu nous rejoindre. Mais je suis ravie de discuter avec toi aujourd'hui et j'aimerais que tu commences euh, par te présenter.
1: Je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Euh, du coup, bah, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 35 ans, je vis à Abu Dhabi depuis euh, une dizaine d'années, je suis maman de deux petits garçons et je suis la cofondatrice de la marque Bindi Atelier.
0: D'accord et donc euh, avant de parler euh, plus en détail de cette marque, est-ce que tu peux me dire donc quand, quand est-ce que tu t'es expatriée à Abu Dhabi, dans quel contexte surtout tu es arrivé, donc à quelle occasion et ce que tu faisais en France
1: que je faisais en France, j'étais étudiante, je venais de finir mes études en fait, euh, voilà, et je suis partie euh, avec, donc j'ai suivi mon fiancé, qui donc, le ma... mon mari et le papa de mes deux petits garçons aujourd'hui, euh, donc en fait on a terminé nos études en même temps et on s'est lancé dans un voyage de quatre mois en Amérique du Sud et en rentrant, euh, en fait il a eu une opportunité ici puisqu'il avait déjà effectué des stages euh, à Abu Dhabi euh, et donc, il a eu cette opportunité et je l'ai donc suivi. Donc, euh, on est arrivé euh, en janvier 2009 euh, avec une petite valise, en ne sachant pas euh, si on allait rester six mois, un an. Et voilà, et ça fait dix ans <rire> maintenant.
2: C'était
0: une première expatriation de, de ton côté, de votre côté bah Oui,
1: c'était la toute première. Du coup, nous, c'est vraiment... Euh, on a commencé notre vie professionnelle à Abu Dhabi. On avait fait quelques stages en France euh, tous les deux et quelques stages à Abu Dhabi auparavant. Mais donc, du coup, voilà, c'était première expatriation, premier travail. Enfin, c'était vraiment le, le grand bain euh, dans plein de domaines. Donc, euh, voilà, c'était une, une nouvelle aventure et euh, et c'était bah, très chouette. Et quelles ont <rire>
0: été tes, tes premières impressions, du coup, sur Abu Dhabi Parce que bah, c'est vrai que moi, je connais pas mais euh, mais donc justement je suis curieuse
1: <rire> j'avais justement fait quelques, quelques stages quand on a pris la décision de venir s'installer à Abu Dhabi c'était aussi le côté rassurant c'est qu'on savait un petit peu où on mettait les pieds mais c'est vrai que mes premières impressions quand je suis arrivée les premières fois ici c'est euh, c'était déjà une des premières fois que je sortais d'Europe, enfin euh, que je me confrontais à, bah voilà, à une nouvelle cu culture, à, à un nouvel environnement. Euh, écoute, euh, j'ai été assez euh, surprise euh, de la, on va dire, de la différence de ce que je percevais et de ce qu'on m'avait préparé à, à découvrir en fait. On m'avait Enfin, voilà, avec les, les préconceptions françaises, on m'avait dé décrit un pays assez hostile où les femmes n'avaient aucun droit, où euh, ça allait être compliqué. Euh, et en fait, j'ai je, je, trouvé, bah, euh, bon, pas du tout, c'est pas du tout ça ici, en arrivant ici. Donc, du coup, c'était une première bonne surprise. Euh, et euh, j'ai aussi été, on a été super bien accueillis parce que il y avait déjà une bonne communauté française qui était en place. Euh, donc. Euh, Clairement, euh, tout est différent, il faut prendre le temps de s'adapter, on perd ses repères quand on arrive, il faut, faut réapprendre à vivre d'une manière différente parce qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent différemment. Et en même temps, avec quand même un réseau qui se construit assez vite, de l'entraide, des rencontres qui sont assez rapidement et finalement... Les personnes qu'on a rencontrées dans les premiers mois de notre expatriation ici, c'est devenu des amis qu'on a encore la chance d'avoir ici auprès de nous ou des amis qui sont rentrés mais qui sont toujours restés des amis très proches. Donc je dirais que malgré le, le, le choc de l'adaptation, de, de voir tout... De devoir trouver ces nouveaux repères, il y a eu aussi un côté assez enveloppant et assez rassurant. Et du coup, ça, ça s'est plutôt
0: bien passé. Génial. Et toi, donc, du coup, tu as commencé à chercher du travail à Abu Dhabi. Tu avais des, des idées, des pistes.
1: C'est aussi une des raisons pour laquelle on a décidé de se lancer, de partir à Abu Dhabi. C'est qu'en fait, on a terminé nos études en 2008. On a fait ce voyage quatre mois, à sac à dos. On recevait des messages des copains qui étaient diplômés en même temps que nous, qui nous envoyaient des, des, des messages de détresse en disant que le, le marché du travail, était compliqué que voilà et en fait euh, avec notre euh, de par nos, nos stages enfin euh, j'avais en fait fait des stages ici dans une agence de communication et euh, du coup euh, j'avais gardé des contacts et en fait il se trouve que euh, par euh, bah voilà, en envoyant quelques messages comme ça, j'ai su qu'il y avait une, une opportunité dans une, dans une petite entreprise de haute couture qui est, qui est fondée par un couple de Français ici. Et donc, du coup, je suis allée... Euh, voilà, euh, enfin, je leur ai env envoyé mon CV, je les ai contactés. On se connaissait un petit peu puisqu'on avait travaillé ensemble à travers l'agence. Et du coup, bah, ça, ça a bien matché. Donc, j'ai eu vraiment la chance d'arriver et d'avoir un... Un job qui m'attendait, donc ça c'était aussi assez confortable. Et du coup, bah voilà, en sortant de l'avion, j'ai, je suis allée faire mon premier jour dans cette entreprise où j'ai passé six ans à m'éclater. Et ouais, je pense qu'on notre arrivée ici était plutôt placée sous une bonne étoile. C'est
0: génial quand ça se passe comme ça. C'est pas toujours le cas, <rire> mais là, ouais, comme tu dis.
1: C'était il y a quelques années maintenant, donc les choses ont changé depuis. Mais en, en attendant, c'est vrai que c'était quand même assez assez chouette de démarrer notre vie d'expat dans ce contexte
0: super et donc du coup euh, aujourd'hui tu es la cofondatrice de Vindi Atelier euh, comment ça a commencé cette aventure
1: je suis associée donc avec euh, Solène qui est m'a qui est aussi ma belle sœur euh, avec qui j'ai beaucoup d'affinités et beaucoup de passions en commun et c'est vrai que on a toutes les deux des parcours euh, Finalement parallèle et un petit peu différent, mais on, en discutant en, souvent, on arrivait à sur le même constat que c'était très chouette et on était, enfin, de lancer, de se lancer dans l'entrepreneuriat et on était vraiment pleine d'admiration envers ces femmes et ces hommes aussi qui se lançaient et qui, qui, qui réussissaient. Et du coup, on en parlait, c'était un sujet assez récurrent euh, et on a une vraie passion toutes les deux pour tout ce qui est textile, euh, tissu, euh, imprimé. Donc euh, voilà, on s'envoyait euh, nos projets couture, euh, nos trouvailles, etc. Et donc, euh, je pense que le déclic a été, enfin, c'est pas je pense, je suis sûre, le déclic a été quand Solène a été expatriée à New Delhi. Euh, donc euh, elle, est, elle a suivi son, son conjoint et du coup elle a travaillé avec une association euh, qui soutenait en fait euh, l'artisanat local et notamment euh, qui employait des femmes euh, à travers di divers projets mais autour de euh, des savoir-faire, des techniques traditionnelles et du coup elle a découvert la technique du bloc print et ça a fait vraiment euh, tilt euh, chez elle, enfin euh, de découvrir cette technique incroyable qui est en fait euh, d'imprimer du tissu avec un bloc de bois. Et en fait, elle s'est dit que les possibilités étaient juste euh, incroyables de pouvoir dessiner ses motifs, travailler ses palettes de couleurs. Et je, je me souviendrai toujours, elle m'a appelé un, un jour de novembre euh, en 2016 en me disant, écoute, euh, j'ai cette idée de business. Ça fait longtemps qu'on parle... Euh, toutes les deux de, de de ces de ces parcours qu'on admire euh, j'ai envie de me lancer mais j'ai pas envie de me lancer toute seule et si je me lance j'ai envie de me lancer avec toi est-ce que est-ce que tu me suis donc évidemment je l'ai suivi mais tout de suite et à fond on s'est lancé toutes les deux euh vraiment euh, bah, avec nos, toute notre passion et toute notre, euh, notre volonté dans cette euh, aventure. Et, euh, et voilà, et on en est là aujourd'hui, trois ans après, enfin quatre ans après, puisqu'on a commencé à discuter du projet en 2016 et la marque a été officiellement lancée un an après. Donc, euh, donc voilà l'aventure. La, et le business
0: model du coup de Bindi, ça se passe comment du coup vous...
1: On a démarré avec une vraie volonté de, de transformer ce projet en quelque chose de vraiment concret et de professionnel et de et voilà d'en faire vraiment quelque chose qui nous ressemble avec une identité et voilà mais après c'est vrai qu'on s'est pas lancé avec quelque chose de très cadré on savait très bien ce qu'on voulait proposer en revanche c'est vrai que le côté est très euh business model, financier, tout ça, c'était moins notre notre point fort à l'époque. Euh, mais en tout cas, on voulait lancer euh, une marque euh, en ligne, donc euh, commercialisée en ligne à travers un, un e-shop euh, en France. Donc euh, ça, c'était le, le projet de base et du coup euh, c'est ce qu'on a fait c'est c'est comme ça qu'on a commencé et ensuite très vite on est euh, on a été contacté en fait on a eu des demandes de, de revendeurs donc ça c'était très chouette mais du coup euh, on a tout de suite senti l'intérêt et on s'est vite lancé sur le sur ce sur ce créneau là aussi et aujourd'hui c'est un, un gros axe de développement chez Bindi et on a plus de 100 partenaires de boutiques partenaires en France et dans le monde donc euh, voilà c'est le projet s'est lancé on a il a évolué on a évolué aussi donc euh, donc voilà rien n'était fixé dans gravé dans la pierre et, et c'est aussi la, le côté excitant de l'entrepreneuriat c'est que voilà on, on se lance et ensuite il y a des opportunités il y a des succès il y a des échecs et, et on avance comme bien ça.
0: sûr et justement aujourd'hui donc les principaux clients tu me disais c'est en france et à l'étranger en fait
1: Enfin, notre e-shop est international, mais on, on vend quand même euh, la majorité euh, sur le territoire français. Donc, on vend à, euh, à travers notre e-shop à des clientes qui sont sensibles euh, voilà, à nos imprimés, à notre univers, à notre démarche. Et ensuite, on travaille avec euh, donc euh, une centaine de revendeurs... Euh, essentiellement en France mais de manière enfin voilà de manière graduelle un petit peu à l'étranger aussi en Suisse en Italie en, enfin en Espagne en Europe de manière générale et puis un peu plus loin donc euh, au Japon en Australie euh, et puis à Dubaï aussi, donc on a un point de vente très chouette à Dubaï avec Caramel Hansen, donc on est on est très contente de cet essor et vraiment c'est c'est deux manières de travailler diffé différentes. On a des clients qui sont assez différents avec les revendeurs et avec nos, nos clients finaux, mais au final c'est c'est enrichissant et, et ça fonctionne plutôt
0: bien comme ça aujourd'hui. Et d'ailleurs une question que je voulais te poser, c'était pourquoi ce nom Bindi Atelier Est-ce que ça a une signification particulière Est-ce que ça a une histoire <rire>
1: Solène et moi, on est toutes les deux issues du marketing, donc c'était un petit peu notre... notre on, enfin, vraiment, on s'est lancé à fond là-dedans et avant de lancer la marque, on a passé beaucoup de temps à réfléchir à notre nom. On voulait un nom qui soit à la fois... Qui, enfin, qui reflète à la fois le côté indien, traditionnel, artisanal. Donc, le, le Bindi, en fait, c'est le, le 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 petit troisième œil que, qui, qui, qui porte chance, qui est qui un peu une... Toute une symbolique, donc euh, on aimait cette symbolique de la féminité, de la chance, et puis ce côté, enfin voilà, culturellement euh, connoté euh, indien. Et, euh, et d'un autre côté, on voulait aussi euh, insister sur notre démarche qui est euh, donc euh, très artisa artisanale et aussi très créative. Donc l'atelier un peu français où euh, on crée nous-mêmes tous nos motifs, et ça c'est vraiment notre spécificité dans le dans le blog print, C'est vraiment de créer nos propres motifs et euh, et des de proposer ensuite euh, sur nos tissus donc euh, vraiment ce côté atelier avec le côté euh, création mais aussi le côté euh, exclusivité petite série euh, familiale aussi voilà donc euh, on a essayé de trouver un nom qui englobe tout ça évidemment c'est euh... C'est pas
0: possible d'avoir tous les aspects, mais en tout cas, ouais. Génial. Et aujourd'hui, donc, du coup, tu nous disais vous êtes associé. Et une question que je me posais et que j'avais envie de savoir, parce que c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, ça peut être parfois, euh, voilà, c'est toute une aventure de ne pas être seul et d'être de deux. Et j'avais envie de savoir comment vous vous répartissiez les rôles euh, et si tu devais nous donner des conseils euh, pour que la collaboration se passe au mieux. Surtout que je pense vous travaillez à distance, je crois.
1: Ça rajoute un petit challenge au challenge. Euh, après, ça a été toujours, enfin, a toujours euh, fonctionné comme ça. Donc, dès le début de l'aventure, on a, on a eu ce mode de fonctionnement, donc euh, qui a des, qui a des avantages, des atouts, euh, et qui a aussi bah, des, des petits challenges. Mais pour nous, ça fonctionne plutôt bien. Euh, donc, comme tu dis, c'est très chouette d'être deux, parce qu'en fait, enfin, euh, ça dépend des personnalités, mais je trouve que personnellement, c'est quand même sympa d'avoir. Euh, ben voilà toujours quelqu'un avec qui échanger, confronter ses idées, partager les doutes, euh, puis partager les, les succès comme les échecs. Donc ça, c'est chouette. Sur la répartition des rôles, écoute, on a eu un petit peu plus de mal à se mettre en place euh, sur ce sujet, puisque on a quand même des profils qui sont assez similaires. Solène et moi, on vient toutes les deux du marketing, de la communication... Euh, donc on a toutes les deux nos petits sujets de prédilection et en revanche, bon, il y a des sujets qui sont un peu plus euh, auxquels on a dû se confronter en tant qu'entrepreneur et, et qui étaient moins notre tasse de thé, on va dire. Euh, donc il a fallu euh, déjà se mettre sur ces sujets et puis d'autre part, euh, c'est vrai qu'au début on avait tendance à avancer euh, main dans la main sur tous les sujets et on s'est vite rendu compte que finalement... Euh, bah, on ne pouvait pas avancer aussi vite qu'on voulait et que ce n'était pas très performant de, de procéder comme ça. Donc, on a, on a mis en place au fil du temps, mais ça a mis quand même un petit peu de temps à se, à se mettre en place. On a mis en place, voilà, des... des pas, rien n'est vraiment figé, encore une fois, mais on, on a toutes les deux un petit peu nos, de, nos domaines euh, l'une et l'autre, mais sans, sans arrêter d'échanger, de se confronter. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça, c'est... C'est très très important de, de vraiment d'essayer de, dès le début de mettre des rôles en place parce que ça va plus vite, c'est plus défini, ça évite les confusions et, et, et bah, c'est plus clair. Donc là, par exemple, Solène, elle s'occupe beaucoup euh, de, de l'e-shop et du, de toute la relation client parce qu'elle est basée en France. Donc, euh, donc celle qui est au plus proche de ça. Euh, elle, a, a, elle a une vraie affinité euh, tech. Donc, elle fait plus tout ce qui est sur le site. Enfin, elle a plus de patience et plus de, de facilité que moi. Donc, elle, elle, fait, elle fait tout, tout ça. Euh, elle est... Très bonne en social media aussi, donc beaucoup plus connectée que moi. Donc ça, c'est aussi sa partie. Donc voilà, on s'est un petit peu répartis aussi au fur et à mesure, naturellement, par rapport à ce que l'une et l'autre faisaient, par rapport à nos affinités. Et on a essayé de bien cadrer tout ça pour être plus performante. Euh, et aussi l'autre conseil que j'aurais tendance à donner c'est euh, qu'on n'a pas appliqué évidemment on a voulu tout faire nous mêmes donc euh, après c'est voilà c'était notre problématique et euh, c'était notre souhait mais euh, au bout d'un moment on peut pas tout faire euh, soi- même et tout faire bien soi même donc euh, maintenant on essaye d'être quand même plus entouré de se faire aider quand c'est nécessaire sur des sujets qu'on maîtrise pas forcément ou sur lesquels on n'a pas forcément de, de valeur ajoutée donc euh, ça c'est aussi un euh, je dirais un challenge et quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on se lance parce que forcément euh, il faut forcément passer par là pour pour évoluer, pour grandir et, et c'est même plutôt sain donc euh, voilà, ça c'est autre chose qui a qu'on a rajouté au fil, au fil du temps dans notre organisation mais
0: qui qui, qui nous apporte beaucoup aussi hyper intéressant euh, j'ai une dernière j'ai quelques dernières questions avant de passer aux petites questions plus rapides sur les émirats est-ce que tu pourrais me faire part d'un grand défi et euh, d'une grande victoire jusqu'à présent euh, dans ton aventure bindi atelier?
1: J'ai pas vraiment d'exemple concret. Enfin, évidemment, il y a plein de petites victoires au fur et à mesure de notre aventure qui, qui sont qui, qui sont là et qui, dont on est assez fier. Mais en fait, je dirais que la plus grande victoire et la plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à se lancer ce défi, à y croire et à, à s'y mettre vraiment corps et âme et et à à ne croire qu'en notre instinct, on va dire, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément toutes les cartes dès le début. On, a, on, a on s'est lancé sur un secteur qui est concurrentiel. Euh, on n'avait pas forcément... Enfin, on a commencé notre entreprise avec euh, un, un investissement minimum. Euh, on avait une, un petit bagage qui était, qui était bien, enfin, qui était... Euh, comment dire Qui nous a aidés, mais on avait aussi beaucoup d'inconnus et beaucoup de choses euh, qu'on ne maîtrisait pas, et, et c'était aussi cette volonté, euh, en, se en se lançant dans cette entreprise, de se dire, voilà, on a envie de suivre notre instinct, on a envie de faire quelque chose qui, qui résonne et qui fait du sens pour nous, et de, de prendre le contrôle de nos vies professionnelles, parce que c'est vrai qu'on était toutes les deux confrontés à ces problématiques de... Euh, euh, alors conjoint suiveur, j'aime pas trop ce terme. Et donc du coup, euh, voilà, comment transformer en fait un, une situation qui est un peu euh, voilà imposée ou subie, euh, même si c'est des mots qui sont assez forts, euh, en une réelle opportunité de faire quelque chose euh, pour soi qui euh, répond à ses valeurs, euh, qui, qui résonne aussi avec euh, une peu, pourquoi pas une passion ou une, une vraie envie. Et du coup, je pense que que vraiment la, le, le, ce qu'on en retire et, et la, la réelle réussite c'est ça en fait c'est d'avoir de s'être lancée de pas s'être trop posé de questions au début d'en être d'être là toujours trois ans après euh, de grandir euh, et d'avoir euh, bah, d'avoir cru en nos rêves tout simplement c'est une phrase qui est un peu euh, Cliché, mais c'est vrai que euh, vraiment, on, on a passé des moments où euh, on s'est arraché les cheveux et, et c'est pas fini. <rire> mais euh, mais en attendant, euh, on, on fait que, euh, tous les matins, on se lève, on est trop content d'aller travailler. Euh, on a de la flexibilité, on est des mamans de jeunes enfants, donc euh, c'est précieux aussi. Donc euh, voilà, c'est ça la réussite, c'est d'avoir euh, lancé ce bébé et, et de l'avoir fait évoluer, et grandir et l'histoire est pas finie. Donc euh, on est et d'avoir aussi énormément appris euh, tout au, au, au fil euh, du, du chemin. Donc euh, voilà, c'est, je dirais, une, la, la grande réussite de notre
0: aventure. Aujourd'hui, tu le disais, tu es maman euh, de deux euh, petits enfants, de deux petits garçons, oui. Euh, comment tu vis euh, le fait d'être maman euh, loin de ton pays d'origine euh, et dans un pays comme Abu Dhabi
1: Je pense avant tout que c'est une ah. grande chance, et une grande opportunité. Euh, on est... On est vraiment, enfin, je trouve que c'est une richesse pour eux d'évoluer dans un milieu euh, multiculturel comme comme Abu Dhabi et les, les Émirats en général. Euh, c'est vrai que les enfants ici ils sont confrontés à toutes sortes de, fin, de situations, de rencontres euh, qui sont vraiment très riches. Euh, et je trouve que ça leur, leur enseigne euh, déjà évidemment l'ouverture d'esprit, la tolérance. Euh, euh, la volonté de, de connaître l'autre, euh, la curiosité aussi. Donc ça, c'est vraiment des, des, des facteurs et des, des, des critères que je trouve très chouettes ici et sur lesquels on, on se concentre. Après, c'est vrai qu'il y a des côtés euh, moins évidents. Le fait d'être loin de la famille, euh, avec des, des enfants, c'est sûr que c'est toujours euh, plus pesant. Euh, et aussi le fait de, de les élever avec nos valeurs euh, qui sont euh, les nôtres et qui sont... Euh, aussi culturelles, qu'il okay, y a une part de culture là-dedans, là euh, dans un pays où euh, voilà les valeurs sont pas forcément les mêmes, la réalité n'est pas forcément toujours la même. Donc écoute, euh, je le vois vraiment comme une grande chance pour eux et j'essaye de garder quand même euh, bah, ce côté culturel, euh, euh, France, éducation à la française, même si c'est un grand, c'est un peu pompeux de dire ça, mais c'est vrai que j'essaye de leur donner, en fait, le mieux des deux mondes. Euh, donc, ravi de rentrer en France, de profiter de la nature, euh, de voir les saisons, euh, les petits, les petits plaisirs à la française. Comme on est ravie aussi de côtoyer euh, plein de nos ici, de faire des choses qui sortent un petit peu du commun, d'être euh, souvent à la plage. Enfin, voilà. Donc, on essaye vraiment de, de profiter un max et je trouve que c'est, Vraiment une grande chance, je le répète, mais je trouve que c'est chouette pour eux. Ils sont jeunes et, et j'espère que ça va for forger leur caractère et
0: leur ouverture sur le monde pour pour tout ça. Je Pixar. suis d'accord, <rire> totalement. On va finir par des petites questions. <rire> euh, on va finir donc du coup par des petites questions. Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu aimes le moins à Abu Dhabi? Alors ce que j'aime
1: bien bah, du coup ça rejoint un petit peu ce que je disais avec euh, avec les enfants c'est-à-dire que ce que j'aime beaucoup ici c'est cette cette euh... bon déjà le, le fait de rencontrer des personnes enfin on rencontre très vite les, les, les rencontres se font très facilement les gens viennent enfin je trouve je sais pas ce que tu en penses mais je trouve qu'il y a moins de barrières entre les gens donc vite très vite on, on se parle on échange euh... On, on, on échange les numéros. On, on, enfin, c'est assez facile. Donc, il y a ce côté euh, un peu euh, ouvert euh, que j'aime beaucoup. Euh, donc, ça, c'est un côté que j'aime euh, énormément. Et puis, ce côté aussi de se dire que tout est possible parce qu'on est dans un pays qui est jeune, qui est dynamique, euh, bon, qui a les moyens, évidemment, donc ça, ça aide. Mais on est dans un... Dans une logique où tout est possible, on peut rêver, on peut se lancer des défis, euh, on peut y aller, euh, tout est possible, euh, on n'a pas peur d'avoir de l'ambition voilà, de, ou euh, de, de se lancer dans, dans, des, dans des projets, donc ça c'est chouette euh, j'aime beaucoup euh, et puis après c'est vrai que c'est un pays qui est safe euh, donc avec les enfants c'est quand même très chouette euh, je, je suis pas contre le soleil toute l'année non plus donc ça j'apprécie énormément et ça, ça joue énormément aussi voilà donc ça c'est des côtés que j'aime beaucoup ici euh, les côtés que j'aime le moins c'est bon, plus la distance avec la famille évidemment qui est toujours pesante euh, même après 10 ans et, euh, et c'est aussi le fait de voilà, comme je disais, par rapport à ces valeurs, de devoir être toujours un peu euh, d'évoluer dans un dans un environnement où on n'est pas toujours en accord avec euh, avec les valeurs qu'on partage. Donc euh, que ça soit sur l'écologie, euh, le droit des femmes, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites et que et que c'est c'est quand même très chouette. Voilà, c'est toujours se confronter, mais je trouve que c'est tellement enrichissant euh, de de, voilà, de voir que on pense pas tous pareil, qu'il y a des choses qui sont différentes et ça, ça nous fait réaliser aussi qu'on a énormément de chance et que, et qu'on doit être, euh, ben reconnaissant de nos situations. Donc, euh, du coup, voilà, c'est, c'est un peu les deux côtés de, de, la vie ici. Mais on est très heureux depuis dix
0: ans. Donc, tu vois, on n'est pas, <rire> on n'est pas parti. Donc, ça veut dire ouais. que super et une dernière petite question tes adresses favorites à Abu Dhabi avec les
1: enfants nous on aime beaucoup être euh, à l'extérieur donc il euh, y a plein, il y a des parcs il euh, y a des, euh, même où la, la librairie des enfants qui sont des endroits très chouettes avec, euh, avec des jeunes enfants on est souvent sur Sadiyat qui est une plage magnifique, euh, très grande sur laquelle on peut marcher courir, et les enfants sont vraiment super heureux là-bas donc nous on aime beaucoup euh, ces endroits et après, en amoureux, plus... Euh, on aime beaucoup euh, se replonger dans le vieil Abu Dhabi. Il euh, y, y a plein de petits quartiers euh, qui n'ont pas changé depuis, euh, depuis notre arrivée, où on a, on a nos petites cantines, euh, nos petits shops, où on aime bien euh, aller de temps en temps pour... Euh, ben voilà, pour prendre la température de, 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 la, vie, euh, de la ville et de, de toute cette multicultural, multiculturalité qu'il y a ici. Donc... Euh, des adresses en particulier, voilà, on est beaucoup sur Sadiyat, on aime bien Sadiyat, et, et voilà.
0: Merci beaucoup, Anne-Sophie.